0: Und dann kommt auch Branding, ein entscheidender Faktor. Du merkst auf einmal, hey, es gibt ja tausend andere auf dem deutschen Markt oder auf dem Dachraummarkt, die dasselbe machen wie ich oder etwas Ähnliches machen wie ich. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie werde ich Platzhirsch in diesem Bereich? So, diese Folge ist nicht geeignet für dich, wenn du angestellt bist oder wenn du selbstständig bist, aber nicht wachsen willst und damit happy und zufrieden bist, wo du gerade stehst. Diese Folge ist für die, die sagen, I want more. Und darüber reden wir heute. So, das heißt, es geht mir in dieser Folge sehr viel um das Thema Mindset zum einen und zum anderen aber auch das Thema Branding, Markenaufbau bzw. Omnipräsenz. Und das Ding ist, wir fangen natürlich erstmal mit Mindset an, immer von innen nach außen, ganz klar. Dass man, dass man erstmal dieses Mindset überhaupt benötigt oder ne, wie gesagt, nur wenn du es willst, nur wenn du dahin wachsen willst, dass du auch sagst, ich baue mir was Geiles auf, ich will mir was Geiles aufbauen dass du dir, ich könnte jetzt anfangen mit ganz vielen Techniken, dass du schon, dass du erst, ich habe auch schon eine Folge aufgenommen mit erst das Sein, dann Tun, dann Haben, ne, dass du es schon bist. Du kleidest dich so, du denkst so, du fühlst so, du hast vielleicht ein Vision Board, du schreibst Journal. Es ist völlig egal, was du am Ende machst. Es geht darum, wie oft und kontinuierlich du die Dinge machst. ja Ob du ein Hörbuch hörst oder sowas von dir selbst, wo du aufgenommen hast, ja wo du Autosuggestionen machst, dir du immer wieder erzählst dir einredest, ja, daher kommt es auch, du redest es dir ein ja in, den, in dein Unterbewusstsein langfristig, dass du ähm, dich dahin entwickeln willst. Du gibst deinem Körper, deinem Unterbewusstsein, deinen Zellen den Befehl, ich will dahin. Ich will woanders hin, wie da, wo ich gerade stehe. Das heißt nicht, dass man nicht dankbar sein darf. Ne, Das, das steht immer, natürlich sind wir dankbar. Logisch. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr wachsen darf. So. Und auch das gar nicht zu bewerten, weil manchmal kommt dann so, ja, aber das heißt doch nicht, dass du, bist du nicht zufrieden damit, das ist, doch, das ist doch nicht schlecht, wo du stehst. Wir müssen es doch nicht bewerten. Ein Baum bewertet bei seinem Wachstumsprozess ja auch nicht, wo er gerade steht. Der sagt ja auch nicht, oh, ich bin gerade ein kleines Pflänzchen, ich ist doch ich kann doch dankbar sein, ich wachse jetzt nicht weiter. Das heißt, der macht ja auch nicht mal Dankbarkeitsrituale. Der macht keine Sachen, Er wächst einfach. Er wächst, weil es sein natürliches seine seine natürliche Form entspricht, zu wachsen. Und irgendwann erreicht es einen Punkt, an dem es, an dem man, äh, an dem der Baum visuell vielleicht nicht mehr wächst, aber vielleicht innerlich, vielleicht energetisch wächst, vielleicht weiter expandiert und irgendwann kommt natürlich der Punkt, an dem die Materie wieder zerfällt und das ist auch bei uns Menschen, wir wachsen, 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 wachsen und materiell betrachtet verfallen wir auch wieder irgendwann, wenn du es sogar ganz genau nimmst, bauen wir ab dem 21. Lebensjahr durchschnittlich wieder ab. Ja, so, das heißt, wir sterben eigentlich jeden Tag materiell betrachtet ein Stück mehr. Aber energetisch, mental können wir weiterwachsen und expandieren. Auch noch im hohen Alter. Mit 80, 90 können wir weiterwachsen. Und das ist die natürliche Form jedes Lebewesens, ähm, Tieren, Menschen, Pflanzen zu expandieren auf der energetischen Ebene, so viel wie es geht. Ähm, materiell natürlich auch. Materiell haben wir halt nur ein Limit bis es dann wieder in Zerfall geht. Aber energetisch bin ich davon überzeugt, dass das Wachstum bis zum Tod komplett stattfindet. Also bis zum kompletten Shutdown, sage ich jetzt mal. Und danach geht es wahrscheinlich auf einer anderen Ebene weiter, aber das würde jetzt den Rahmen davon sprengen. Weil ich will ja mit euch über Business sprechen. Das heißt, wir dürfen erstmal diese Expansion in uns entwickeln und entdecken, dass es mehr gibt, dass mehr möglich ist. Weil oft sagen wir, das ist nicht möglich, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht. Also wir limitieren uns ja mit dem, was wir uns selbst erzählen. Und das ist ja das Problem, dass es die Möglichkeit, das Tool gibt, sich mit Autosuggestion zum Beispiel, ja sich dahin zu entwickeln, das zu entdecken. Ja, entwickeln ist nichts anderes wie entdecken, weil entwickeln, du entwickelst den, den Wollknäuel, den entwickelst du, bis du wieder klare Fäden hast, mit denen du arbeiten kannst. Ja, wie eine Zwiebelschale, die du schälst, 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 weil es ist ja bereits alles in dir und es ist bereits alles da. Es sind nur zu viele Schichten drauf, die dich davon blockieren, das zu sehen. Und das ist bei dir so, das ist bei mir so. Ja, und äh, das ist der erste Schritt, da an diese Zwie diese Zwiebelschalen zu schälen, wegzupacken oder zu entwickeln oder zu entdecken, nennen wie du es magst, ja. Und dann merkst du auf einmal, krass, da ist ja viel mehr möglich. Auf einmal kommen ganz andere Summen in deinen Raum. Auf einmal triffst du ganz andere Menschen. Auf einmal hast du ganz andere Möglichkeiten. Und dann kommt wieder der nächste Schritt, die nächste Zwiebelschale, wo du wieder sagst, oh, aber noch mehr ist, glaube ich, nicht möglich. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Das ist auf der energetischen, auf der mentalen Ebene. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich bin davon überzeugt, dass zu 95, 98 Prozent der Menschen, die in ihrem leben, nicht eine Stufe weiterkommen, dass es oft etwas Mentales, etwas aus dem Unterbewusstsein oder etwas, man kann es auch umformulieren, das fehlende Bewusstsein ist. Die fehlende Bewusstheit, nicht sein. Bewusstsein können wir alle sofort im jetzigen Moment. Du bist bewusst in deinem Bewusstsein, wenn ich dir sage, mach mal kurz Pause und starre den nächsten Gegenstand, der vor dir liegt, eine Minute lang einfach nur an fokussiere dich auf diesen einen Gegenstand. In dem Moment bist du in deinem Bewusstsein, in dem Moment bist du im Jetzt. Das heißt, du kannst dein Bewusstsein nicht erweitern. Du bist es oder du bist es nicht. Aber deine Bewusstheit, das lässt sich erweitern, das lässt sich expandieren, weil es hier um den Raum geht, den du selbst sehen kannst. Wenn ich in einem vier Quadratmeter Raum bin, und der ist komplett geschlossen, ohne Fenster, dann sehe ich nicht, was da noch um den Raum ist. Ich sehe nur diesen vier Quadratmeter Raum. Ich sehe nur, das ist die Welt. Wie ein Mensch, der vielleicht sein Leben lang, da gibt es ja auch ein paar krasse Stories, eingesperrt war, von Kind auf gefangen gehalten worden ist. Also wirklich, ist jetzt vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber leider gibt es diese Fälle. Ähm, wo dann aber nach 14 Jahren ähm, gibt es eine, eine, eine wahre Geschichte von einer, von einer Frau, die dann irgendwie mit 18 oder mit, mit 21 oder irgendwann äh, hat es geschafft, tatsächlich zu fliehen oder oder ist, ist dem en, en, entrungen oder sie wurde gefunden. wie gesagt, Ich kenne die Story jetzt nicht so genau, spielt aber auch keine Rolle. Und auf einmal kommt sie raus in die Welt und sie sieht das allererste Mal mit 18, 19, 20 Jahren die Welt. Wie groß sie ist, was es gibt. Könnt ihr euch vorstellen, wie das für sie war, versucht euch da mal reinzuversetzen du bist 18 Jahre in einem 8 Quadratmeter, 10 Quadratmeter Raum, du lebst dort, du siehst nichts anderes und auf einmal nach 18 Jahren kommst du raus und siehst Dörfer, Berge, Meer, den Himmel, andere Menschen, die Natur, die Wälder, das ist also das ist ein Shift, oder? Weil in ihrer Welt, wenn du sie fragen würdest, Würdest du sagen, du weißt, dass es da draußen eine Welt gibt, aber du könntest dir nie vorstellen, wie groß die ist und dass es für dich überhaupt möglich ist, die zu sehen. Und so ist es ja auch, ne? Wir kennen ja auch Elon Musk und die ganzen großen Leute. Wir wissen, das ist möglich. Wir wissen es, weil die haben es ja auch geschafft. Aber wir sind da so eingesperrt in unserem, in unserem Kerker, in unserem Raum und kommen darüber gar nicht hinaus. Und wir müssen diesem Raum entfliehen. Und das ist mentale Arbeit, das ist den, auch der richtige Moment abwarten. Ich glaube ich glaub auch, das ist nicht etwas, was man künstlich beschleunigen kann. Das ist auch ein bisschen, es hängt auch ein bisschen was mit der Zeitqualität ab. Astrologisch betrachtet wird man jetzt von Transiten sprechen, was ist gerade für eine, für eine Zeitqualität, ja. Ähm, weil sonst könntest du ja sofort, wärst du ja sofort mit mit zwölf Jahren irgendwie schon fertig. Das heißt, es ist ja auch gewollt ähm, in diesem Leben, dass wir diesen Prozess durchgehen. Und manche Dinge brauchen Zeit, manche Dinge kommen erst im richtigen Moment. Manchmal entscheidet sich auch die Seele ganz bewusst dafür, ich will jetzt diese Erfahrung machen, die mich erstmal vermeintlich, vermeintlich negativ ist, um dann vielleicht im nächsten Moment etwas Positives herauszubekommen. Und ist es überhaupt negativ-positiv? Für die Seele ist es ja nicht negativ positiv, für die Seele ist es ja nur eine Erfahrung. Okay, das ist jetzt schon Deep Shit. Ähm, ich glaube, da mache ich eine extra Folge darüber. Weil ich will ja heute über Branding sprechen. Ähm, aber das ist mir wichtig für dich. Das ja, ist mir halt schon wichtig, dass du das so ein bisschen auch mal reinfühlen darfst. Ähm, und vielleicht glaubst du auch gar nicht daran, was ich gerade erzähle. Mit dem, die Seele sucht sich aus, welche Erfahrungen sie macht und ist alles neutral und so weiter. Kann man auch sagen, Jonas, ich sehe das anders. Ist ja kein Problem. Das ist, das ist ja meine, mein Podcast, meine Weisheit, meine Meinung sozusagen. Ähm, auf jeden Fall, wenn du daran arbeitest, dann kommt der nächste Schritt, die nächste Phase, wo du sagst, okay, welche Maßnahmen muss ich jetzt in der materiellen Welt, auch nach was muss ich handeln, dass ich da auch hinkomme. Und dann triffst du darauf, dass du vielleicht eine andere Strategie fahren musst, dass du vielleicht anders dein Team aufbauen musst, dass du andere Systeme brauchst, dass du überhaupt Systeme brauchst oder, oder. Und dann kommt auch Branding. Nämlich ein entscheidender Faktor. Du merkst auf einmal, hey, es gibt ja tausend andere auf dem deutschen Markt oder auf dem Dachraummarkt, die dasselbe machen wie ich oder etwas ähnliches machen wie ich. Okay, und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie werde ich Platzhirsch in diesem Bereich? Was muss ich tun, um Platzhirsch zu werden? Okay, die Menschen müssen mich kennen. Sie müssen wissen, dass ich existiere. Sie müssen ähm, mich als wahrgenommene, kompetente Person wahrnehmen. Also eine eine, als eine kompetente Person wahrnehmen, so rum. Das heißt, man muss an seiner wahrgenommenen Kompetenz arbeiten. Damit die wahrgenommene Kompetenz auch da ist, ähm, bedarf es gewissen technischen ähm, Voraussetzungen, zum Beispiel brauchst du vielleicht eine Schriftart, Farben, Logo, es muss geil aussehen, die Bilder müssen geil sein, du kannst jetzt nicht mit 0815 Bilder kommen, die Videos müssen geil sein. Also es muss alles auf einer, high, auf einer hohen Qualität sein, was du produzierst. Das heißt, du musst dich technisch beschäftigen, oder? Du musst dich technisch weiterbilden, oder du musst Menschen äh, engagieren, die das können. Dazu brauchst du wiederum Geld. Also du merkst schon, das sind einige Dinge, äh, Prozesse, die Hard -Skills, soft Skills, die man lernen oder sich einkaufen muss, damit man dann sich entwickeln kann. Und du fängst an Gedanken zu machen. Okay, äh, ich muss mehr gesehen werden wie die anderen. Ja, Thema Werbung, Thema Omnipräsenz, darüber sprechen wir auch gleich. Mit Omnipräsenz erzähle euch eine Story von früher, von mir, von mir selbst. Dann muss man sich über Preis und Angebote Gedanken machen, weil wenn du der krasseste auf dem Markt sein willst in deiner Nische, darfst du nicht der günstigste sein. Ganz klar. Ähm, warum? Weil die Psychologie des Menschen so tickt. Das Günstige ist zwar nett, aber es ist nie das Beste. Es ist nie das Beste. Das ist einfach in den Menschen äh, ihrem Kopf drin. Auch wenn sie das vielleicht kaufen, wissen sie, es ist nicht das Beste. Wenn ich in die Waschanlage gehe und ich nehme ein Basisprogramm, dann nehme ich das weil ich nicht bereit bin, mehr für das andere zu bezahlen, aber ich weiß, es wäre besser. Und darum geht's. Du willst erstmal besser sein als das Basisprogramm. Dazu muss vielleicht dein Customer Support, dein Kundensupport muss besser sein. Die, deine Fachskills, deine Kompetenz, auch nicht nur deine wahrgenommene Kompetenz, auch die Kompetenz dann später, wenn die Leute dich dann buchen, muss vielleicht besser sein als bei anderen. Aber es muss nicht das Beste sein. Die wahrgenommene Kompetenz ist wichtiger wie die normale Kompetenz. Ja. Ähm, weil ein Professor, der an der Uni unterrichtet, hat mit Sicherheit eine höhere Fachwissenkompetenz. Wie, also nehmen wir jetzt mal vielleicht einen Ernährungsprofessor, hat vielleicht eine höhere Fachkompetenz. Vielleicht, I don't know. Gibt mit Sicherheit auch Professoren, die es nicht haben. Wie irgendein Ernährungscoach, der damit von seinen eigenen Erfahrungen erzählt aber trotzdem verdient wahrscheinlich der Ernährungscoach mehr wie der Professor an der Uni. Macht das Sinn für dich? Warum? Weil der Ernährungscoach auf Social Media sichtbar ist, er verkauft sich anders, er zeigt sich anders, er arbeitet selbst an seinen Ergebnissen. Das heißt, er hat vielleicht nicht nur Theorie, er hat auch Praxiswissen. Das Spannende ist aber, nur weil bei ihm die Technik funktioniert, heißt es das nicht, dass es bei anderen funktioniert, aber in dem Moment wissen die Leute das nicht und kaufen trotzdem sein Programm. Obwohl er ja nur sich selbst zeigt. Aber die wahrgenommene Kompetenz sagt aus, krass, er, hat's bewiesen, er hat es bewiesen, er hat uns gezeigt, wie es geht. Wenn er weiß, wie das bei sich geht, weiß er auch sicherlich, wie es bei anderen geht. Stimmt nicht, trotzdem kaufen die Leute. Trotzdem glauben sie, er ist der Beste oder einer der Besten. Der Beste, das ist die Frage immer, wer ist der Beste? Ne? Welcher Nische bist du? Ich glaube, das kann man heutzutage fast gar nicht mehr sagen, weil zum Beispiel bei uns im Business Mentoring ist es so, mit wem vergleichen wir uns? Mit wem sollen wir uns vergleichen? Weil wir machen ja kein klassisches Business Mentoring, wie jetzt die Baulix zum Beispiel. Deswegen mit den Baulix sich zu vergleichen, macht keinen Sinn, weil wir eine ganz andere Zielgruppe ansprechen, weil wir auch es völlig anders angehen. Das heißt, wer macht dieses spirituelle Business Mentoring auf dem Markt? Es gibt, es gibt einige, die das machen. Aber wer sind die Besten auf dem Markt? Und das kann ich jetzt so klar gar nicht ehrlich gesagt sagen. Also ich finde, dass wir mit Shift auf einem sehr guten Weg sind, zu den Besten zu gehören und vor allem zu den Bekanntesten. Und das ist das, was im Branding das Ganze ausmacht. Branding muss nicht mal sein, dass du die best bezahltesten auf dem Markt bist, sondern dich kennt man am allermeisten und du bist gefragt, wenn was, wenn Not am Mann ist. Also Branding schafft erstmal einen richtigen Trust-Level. Wahrscheinlich gehörst du dann auch ein, zu einem der bestbezahltesten. Ähm, aber Branding ist die Grundlage dafür. Oder Branding kann die Grundlage dafür sein. Damit du eben langfristig die ganze Zeit Kunden bekommst, ohne dass du groß... Also du hast kein Push-Marketing mehr, sondern du hast ein Pull-Marketing. Branding ist immer Pull-Marketing. Das heißt, die Leute kommen zu dir. Im Spirituellen wird man sagen, ähm, ich ziehe die Kunden an, magisches Kunden anziehen. Du musst nichts mehr dafür tun, aber so stimmt es ja nicht. Du musst ja halt trotzdem was tun und zwar Branding und Omnipräsenz aufbauen, die ganze Zeit bei den Leuten im Kopf bleiben und so weiter. Und das kannst du machen über Content Creation, organischem Marketing, indem du halt alle Kanäle bespielst. Das kannst du machen, indem du, ähm, indem du Werbeanzeigen schaltest, es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ähm, das besprechen wir auch alles ja in unserer Academy, wie das dann im Detail auch funktioniert und wie das, was auch für dich am sinnvollsten ist. Das ist ja auch immer die, die äh, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, was ist tatsächlich für jemanden am sinnvollsten zu machen. Ja, für die eine Person ist es vielleicht bezahlte Werbung, für die andere ist es organische oder Social Media oder so. Aber Fakt ist, du kannst nicht rumdümpeln. Du kannst nicht rumdümpeln wie alle anderen. Du kannst nicht ja, ein paar Canva-Designs machen und das war's. Es gehört schon ein bisschen mehr dazu. Auch äh, wenn du auf ein Event gehst, kennt man dich. Kennen dich Leute. Kennen dich die richtigen Leute. Ja, auf welchen Events bist du präsent? Stehst du auf Bühnen? Bist du in Online-Kongressen dabei? Ähm, Nochmal, relevante Online-Kongresse, relevante Events. ja Nicht irgendein Online-Kongress, wo irgendwie, keine Ahnung, ähm, wo gar nichts zu dir passt oder wo völlig irrelevant ist. Bist du in, als Gast in Podcasts eingeladen? Ähm, bist du angefragt? Wenn all diese Fragen auf Nein hinauslaufen. Nee, Ich werde nicht angefragt, ich bin nicht auf Events, ich stehe nicht auf Bühnen, ich mache das alles noch nicht. Ich habe noch kein gutes Videomaterial, ich habe noch kein gutes Bildmaterial. Ich mache alles momentan irgendwie so mit dem iPhone 6 von früher und total verpixelt und das ist alles noch nicht so ganz rund. Dann hast du was zu tun. Und ihr merkt schon, wie viele Komponenten und Parameter dafür wichtig sind, Das alles... Zu bewerkstelligen. Gerade wenn du alleine bist. Boah, das ist richtig viel Arbeit. Deswegen finde ich das auch, und dazu habe ich ja eine Instagram-Story letztens gemacht, finde ich das auch immer so so krass, wenn Menschen sagen, ah, du musst mit Leichtigkeit ein Business aufbauen und das ist alles total easy. Bullshit. Das ist richtig viel Arbeit. Nochmal, entweder du hast Menschen, die das für dich machen oder du machst es selbst. Aber das ist richtig viel Arbeit. Videos aufzunehmen, mit einer guten Qualität, die zu bearbeiten, zu schneiden, hochzuladen, Texte Texte müssen äh, geschrieben werden, das ist Arbeit. Natürlich schaffst du dir irgendwann Routinen an und Workflows und natürlich jetzt zum Beispiel bei mir, äh, wenn ich jetzt ein Video bearbeite, dann die Audiobearbeitung ist bei mir schon automatisiert. Also ich habe halt meinen Filter meine Filter eingestellt. Äh, das, da muss ich nichts mehr einstellen. Auch mein Color grading ähm, es ist, ist schon voreingestellt, das muss, ich muss nicht jedes Video, jedes Bild immer neu color graden, ähm, also optisch bearbeiten, sondern das, das passiert schon automatisch. Ähm, das heißt, man kann sich natürlich gewisse Automatisationen oder Voreinstellungen oder Vorlagen schaffen, damit dann der Workflow später einfacher wird. Ähm, aber das sind Prozesse. Und dann kannst du Schritt für Schritt dein Branding aufbauen. Und, das, und jetzt, jetzt, jetzt gebe ich dir ein kleines Geheimnis mit. Ich weiß nicht, ob das Geheimnis ist, aber... Ein Wettbewerbsvorteil vielleicht eher. Die meisten Menschen machen genau das nicht. Das ist dein großer Vorteil. Die meisten Menschen machen genau das nicht. Weil sie zu faul sind, weil sie sagen, es ist mir zu viel, das ist nicht mein Ding, das ist mir zu... Okay. Das heißt, von diesen 1000 Menschen musst du dich schon nur vielleicht bei 20, 30, 40 Leuten durchsetzen, weil alle anderen sind zu faul. Wenn du da schon ein bisschen bessere Videos, ein bisschen bessere Bilder machst, bist du schon, hast du schon einen Wettbewerbsvorteil. Aber nicht nur Bilder und Videos und, 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 und das Technische, auch wie gesagt, auch die Art und Weise, wenn die Person bucht, wie gehst du damit um? Was bekommen die bei dir? Wie ist der Support? Wie, ähm, wie ist die Experience, die Erfahrung, die die Menschen bei dir haben? Davon hängt es auch ab, ob sie dann da, danach positiv oder negativ. Ich weiß, es gibt zwar kein positiv und negativ, aber... Aus de, subjektiv, menschlich betrachtet, gibt es halt schon, ob sie positiv von deinem Coaching reden oder negativ oder von deiner Dienstleistung. Ja. Werden sie eher dich empfehlen und sagen, ey, das war richtig cool, da musst du auch hingehen oder werden sie eher sagen, es ah, war jetzt nicht so, es hat mir jetzt nicht so viel gebracht und natürlich, ey, es wird immer Menschen geben, die das sagen werden, Sich, auch in unserem Raum. Gibt es sicherlich, sicherlich Menschen, die im Nachgang, wenn man sie fragen würde, ja, es war gut, es war okay, aber es, ja, mit Sicherheit, das kannst du nicht verhindern. Das musst du auch nicht verhindern. Wichtig ist, dass du alles erdenkliche dafür tust, dass dein Branding geschützt wird und deine Reputation geschützt wird, indem du aus mit bestem Wissen und Gewissen das beste Produkt, die beste Dienstleistung ablieferst, die dir möglich ist. Ja, und vor allem, und jetzt kommt, jetzt gehe ich nochmal auf den wichtigsten Punkt ein, weil das wirklich so wichtig ist und das so vernachlässigt wird und das ein absoluter Wettbewerbsvorteil ist, ist das Thema erstens wahrgenommene Kompetenz und zweitens äh, Omnipräsenz. So, gehen wir nochmal auf diese zwei Punkte etwas spezieller ein. Wahrgenommene Kompetenz ist, denke ich, klar. Wie wirst du wahrgenommen von anderen? So, gehen wir mal davon aus, du bist Ernährungscoach oder du bist Fotograf. Mama Fotograf, Ernährungscoach hatte ich ja schon Mama Fotograf und ich komme jetzt auf deinen Instagram Kanal und sehe keine schönen Fotos. Ich würde dich nicht buchen. Oder ich wäre nicht bereit viel dafür zu bezahlen. Das heißt nicht, dass du keine Buchung hast, aber vielleicht bist du halt bei einem Preislevel von 50 Euro für ein Shooting. Du wirst nicht unbedingt das Klientel finden, die bereit sind tausende von Euro in dich zu investieren. Das ist wahrgenommene Kompetenz. Ähm, wie siehst du aus als Fotograf? Wie kleidest du dich? Was hast du an? Ähm, wie, wie ist deine Bearbeitung? Also diese ganzen Punkte. Ja, ähm, hast du eine schöne Website, kann man sich das, hast du ein Portfolio, hast du schon einige Menschen fotografiert, in welchem Stil fotografierst du? Dass das einfach alles völlig klar ist für die Person, die da drauf kommt und sie dann genau weiß, ey, krass, boah, in dem Stil will ich unbedingt mit Person X fotografieren. Ja. Oder, ja, machen wir nochmal das Beispiel Ernährungscoach. Du hast selbst keinen schönen Körper. Mit schön meine ich, ist ähm, auch wieder Definitionssache, was ist schön, was nicht schön. Aus der gesellschaftlichen Definition ist es momentan schön, wenn man einen, muss keinen durchtrainierten Bodybuilder-Körper haben, aber zumindest einen athletischen, gut gebauten Körper sage ich jetzt mal, ja. Also du musst kein Sixpack haben, aber man sollte schon sehen, dass du einfach dich pflegst, dass du auf deinen Körper achtest. Und ich finde, das sollte als Ernährungscoach das Mindeste sein. Wie gesagt, du brauchst kein Sixpack als Ernährungscoach, aber du solltest halt auch kein Ranzen schieben. Meine Meinung, ja. Ähm, oder du bist Beziehungscoach, aber bist selbst immer nur in toxischen Beziehungen. Oder bist Beziehungscoach und dein Leben lang Single. Weiß ich nicht, ob das Ganze so Sinn macht. Da ist die wahrgenommene Kompetenz einfach nicht hoch genug. Natürlich machst du Verkäufe. Natürlich. Aber du wirst niemals die krasseste Person ever sein. Natürlich kann es sein, dass du auch mal, dass dann mal die eigene Partnerschaft zu Ende geht und du bist trotzdem immer noch Beziehungscoach, aber du hast zumindest was vorzuweisen. Du hast zumindest eine Erklärung. Du kannst darüber sprechen. Ja, aber wenn du dein Leben lang Single warst und noch nie ähm, und noch nie in einer längerfristigen Partnerschaft von mindestens ein paar Jahren, dann kannst du Single-Coach sein. Du kannst von mir aus auch Coach sein, wie man mit einem anderen Geschlecht umgeht, wie man ähm, mit dem Menschen kommuniziert oder wie man die Person datet. Das kann man alles machen, aber nicht wie man eine Partnerschaft oder eine Ehe führt. Also du musst selbst das Ganze eben auch authentisch integre ausstrahlen. So, das ist wahrgenommene Kompetenz. Ähm, fa fachlich, äh, aber auch äußerlich. Ähm, denke nicht, dass Aussehen keine Rolle spielt. Die Menschen sind oberflächlich, sie achten aufs Äußerliche, sie schauen sich an, was für Bilder machst du, wie sieht dein Profil aus, wie kleidest du dich, äh, wie redest du. Die Menschen werden dich, egal wie bewusst, wie spirituell sie sind, sie werden dich auch nach diesen Kriterien, unterbewusst filtern und bewerten. Warum? Weil wir einfach Menschen sind und weil wir alle dasselbe, also wir haben alle ein Gehirn, wir haben nicht alles dasselbe Gehirn, aber wir haben alle ein ähnlich oder gleich funktionierend tickendes Gehirn ähm, in bestimmten Hinsichten. So, Nächster Punkt, Omnipräsenz. Wenn du diese wahrgenommene Kompetenz gut, das ist Schritt 1, ne? wahrgenommene Kompetenz aufbauen. Und dann willst du omnipräsent gehen, dann willst du, das, dass es so viele Menschen wie es geht sehen und dass du überall zu sehen bist. Und da habe ich was gemacht, was sonst niemand gemacht hat in Karlsruhe. Ähm, damals, wo ich Personal Trainer war, habe ich einfach ähm, gesagt, okay, ich möchte überall in ganz Karlsruhe bekannt sein. Ich habe in jedem Laden meinen Flyer drin liegen gehabt. Jeder, also in jedem Laden, der mit Personal Training zu tun haben könnte. Beauty-Läden, Kosmetikläden, Friseurläden, ähm, was hatte ich noch? Massage und so weiter. Also diese ganzen Luxus, äh, Luxus. Ich hatte mit Bräuninger eine Kooperation. Luxusklamotten, äh, Uhren, Schmuck und sowas. Alles, was irgendwie mit, weil Personal Training ist ja Luxus, ja. Das Ganze ist kein, kein, All, allem, äh, Massenprodukt kann sich nicht jeder auch leisten, will sich nicht jeder leisten. Dementsprechend habe ich mir auch einfach eher Sachen, Branchen ausgesucht, wo ich sage, hey, auch hier, das ist nicht günstig, das kann sich auch nicht jeder leisten, das macht auch nicht jeder. Also, einfach so, ich hab, bin jetzt nicht zum äh, 7 euro friseur gegangen, sondern schon auch zu hochwertigeren Läden. Und dort habe ich mich überall bekannt gemacht und habe dort Fly, nicht nur Flyer ausgelegt, ich habe mit den Menschen gesprochen, Empfehlung des, dann, dann war ich bei, ähm, dann war ich aber trotzdem, trotzdem, Omnipräsenz, um war ich trotzdem bei Coupon, äh, um dort einfach auch präsent zu sein, weil Coupon ist schon als Marketing-Tool richtig, richtig geil, wenn es zu deinem Produkt oder deiner Dienstleistung passt. Kannst du richtig viele Leads dadurch generieren. Dann, ähm, dann, dann war ich auf Events, ich war äh, in allen lokalen ähm, Events dabei, Vereinen dabei, ich war äh, in verschiedenen Clubs mit dabei, Business-Clubs, ähm, ich war in Personal Trainer, Masterminds dabei. Also ich war wirklich echt überall dabei, wo man nur dabei sein kann. Vor allem offline, weil damals war online noch nicht so präsent. Das gab es noch nicht. Also es gab es schon, aber es war jetzt nicht so wie heute. Ja, ähm, Online war dementsprechend jetzt nicht so die hohe Priorität. Aber offline, mein Auto war bedruckt. Ich hatte überall Banner stehen. Ähm, ich habe Zeitungsartikel. Ich habe wirklich alles gemacht. Und manche Dinge davon haben weniger funktioniert, andere davon haben besser funktioniert. Ganz klar. Und ich würde auch aus heutiger Sicht, wenn du sagst, ich will offline omnipräsent schaffen, würde ich dir viele Dinge gar nicht mehr empfehlen. Aber es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Und das Ergebnis war verblüffend. Was heißt verblüffend? Das war das, was ich auch damit gerechnet habe. Und zwar, dass ich einer der bekanntesten Personal Trainer in der Region geworden bin, obwohl ich einer derjenigen war, die am kürzesten auf dem Markt war. Das muss man immer berücksichtigen. Ich war einer der kostspieligsten Personal Trainer, und war einer der bekanntesten Personal Trainer. Ähm, und war auf Google, erste Seite, Google Maps, viele Bewertungen gehabt. Also es, das war wirklich krass. Ich hatte, was das Thema angeht, wahrgenommene Kompetenz und Omnipräsenz, war ich in Karlsruhe und Umgebung mit Personal Training richtig heftig unterwegs. Ja, ich hatte knapp 100 Google-Bewertungen. Äh, fast alle nur fünf Sterne. Also da, da waren... Ich glaube, es waren ganz wenig, vier Sterne dabei, aber die meisten waren fünf Sterne. Ähm, wir waren hochgerankt. Wir waren dreimal auf der ersten Seite vertreten. Ähm, wie gesagt, also wenn ich irgendwo reingelaufen bin, ins Studio oder so, dann kam es öfters vor, dass Menschen mich auch angesprochen haben. Ah, du bist doch der von Hills Lifestyle und so. Richtig cool, was ihr macht. Ich habe da das und das gesehen. Also das ist schon... Ähm und das funktioniert online genauso. Ja, wie bereits gesagt, mit Werbeanzeigen zum Beispiel oder mit Blogbeiträgen oder mit, mit mit auch Content Creation, dass man sagt, ich bin auf einem Podcast, ich bin auf YouTube, ich bin auf TikTok, ich bin auf Instagram. Und das ist, das ist viel Arbeit. Also ich merke das bei mir selbst auch, dass ich ähm, gerade jetzt wieder ein paar Plattformen pausiert habe, ähm, weil ich es einfach zeitlich nicht hinkriege. Und bin aber schon auch auf allen Plattformen vertreten. Ja? Also ich, mich findest du auf LinkedIn, TikTok habe ich sehr viele Videos schon gepostet. Du auch immer mal wieder eins hochladen. Instagram sowieso, ähm, auch so oft wie es geht. YouTube ist boah, YouTube ist sehr zeitaufwendig. Ähm, Podcast, jede Woche ein Podcast. jetzt, Der heute kam leider etwas später ähm, als, als eigentlich. Ne? Immer 6 Uhr morgens Montag, jetzt ist er halt äh, nachmittags, abends erschienen. Weil ich auch ja einfach durch die viele Arbeit ähm, das ein bisschen verpeilt habe. Und ich mache, ähm, was das angeht, auch momentan die Dinge wieder selbst. Ähm, weil das für mich einfach schneller geht. Ja. Und weil gerade auch andere Branche, äh, andere Bereiche in unserem Unternehmen mehr eine höhere Priorität haben. Ähm, aber ja, mittelfristig empfehle ich natürlich, diese Dinge outzusourcen, abzugeben, andere Menschen machen zu lassen. Okay, ja, das war das Thema Branding. Branding, super, super wichtiges Thema. Über Branding könnten wir ja sehr viele Podcast-Folgen machen. Wichtig ist, dass du, in der für mich war wichtig, dass du in dieser Folge verstehst, wie elementar wichtig es ist, wenn du, vorausgesetzt du willst, wirklich skalieren und wachsen. Unter 5.000 Euro Monatsumsatz brauchst du kein Branding. 5, unter 5.000 Euro, das kriegst du auch ganz entspannt hin, wenn du ja, einfach ein bisschen Social Media machst, mit ein paar Leuten schreibst, 1, zwei drei vier Abschlüsse machst äh, im Monat. Äh, die, die abgeschlossen haben, die vielleicht irgendwie durch Follow-ups weiter abschließt. Und that's it. Aber so ab 5.000 Euro, 6, 7, ja, ab 5.000, 6.000, 7.000 Euro, da wird spannend. Ja, da wird richtig spannend. Da kann man sich dann mal da anfangen, damit zu beschäftigen, die ersten Schritte einzuleiten. Und das empfehle ich dir dann auch auf jeden Fall, wenn du da hinwachsen willst. Cool, ich hoffe, die Folge war für dich eine Inspiration und hat dir so ein bisschen ein paar neue Räume geöffnet, ein paar neue Möglichkeiten geöffnet. Das ist ja hier kein Coaching, sondern das soll ja alles hier zur Inspiration dienen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und wir sehen uns wieder nächste Woche.